0: F.R.P. driver dobbelt når de sier en ting i regjering og en annen i Stortinget, sukker Senterpartiets Marit Arnstad. Vi forholder oss til loven i regjering og partiprogram i Stortinget, svarer F.R.P.'s Erlend Viborg. Regneire vil ha rett til å skyte kongørn i beitområder. Forslaget er absurd og trist, sier Nina Jensen i WWF. Erling Kagge stiller ut bananskall og plastkanner på Astrup Fernley. En for litt erklæring, mener kunsthistoriker som møter kunstsamleren til debatt. Og hvordan motiverer asylsøkere med avslag til å forlate Norge raskest mulig? Justisdepartementet mener det har funnet svaret. Dette er Dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 2, hvor vi også slår et slag for villebyene. Jeg heter Sigrid Solund. Denne uka presenterte arbeidsminister Robert Eriksson fra FRP et trygde oppgjør som gjør at rundt 700 000 alderspensjonister antagelig får litt dårligere kjøpekraft enn de har hatt på grund av hvordan utbetalingene reguleres. Liketter gikk hans eget partis stortingsgruppe imot resultatet og gikk inn for å gi pensjonistene mer penger. Og dette har fått flere til å beskylde FRP for å drive et dobbelt spill. Marit Arnstad, du er parlamentarisk leder for Senterpartiet og du sier att FRP har opptrådt uret ledled i saken och get intryck av att partiet önskade att ge pensionisterna mer än de faktiskt ville. Hur kan du det?
1: Nej, det vi står inför här är ju ett FRP som er med och främmer ett forslag i regering og så försöker man lura sig undan det samma förslaget i Stortinget. Eh da då driv FRP ett bevisst dubbelspel. Och jag tror de også godt selv vet jag tror dem också vet att dem her har en planlagt på en mode Spill, og det er vanskelig for noen andre partier i Stortinget å ta seriøst. Det er rett og slett jeg, litt flaut for, for Stortinget at vi blir vittne til den type spill.
0: Ja, hva, det er ikke alle, det står jo om dette blant annet i Aftenposten i dag, men hva, for å høre din version av saken, hva er det som har skjedd her? Du mener min versjon av ja, saken?
1: Altså, ja, jeg, jeg mener for alle som ikke følger alle
0: nyhetssendinger og leser alle artikler.
1: Altså, da har arbeidsministeren, som jo er FRP sin statsråd, eh, har en pressekonferanse på onsdagen der han legger frem trygdeoppgjøret. Eh, så var da FRP sin stortingsgruppe eh, i ettertid av pressekonferansen og gå ut og sier at de eh, vil ønske seg et annet opplegg i Stortinget i det deres egen regjering egen statsråd foreslår og så inviterer de, de andre partiene til et møte om et slags forlik knyttet til, til pensjon og det er åpenbart ledd i en helt bevisst dobbeltstrategi, der målet heller ikke er å, å få et flertall men der målet er at FRP skal kun klare å framstå som om de ville tillbi mer men at, og så legge skylda på de andre partierna i ettertid, og det är. synes jeg langt over grenser til redelighet.
0: Mm. Over grenser og et dobbelspill. Erlend Wiborg, trygdepolitisk talsperson i FRP. Hvor betegnende er det, synes du? Det
1: Nei,
2: her snakker Marit Arnstad mot bedre vitene. For Stortinget har vedtatt et pensjonsforlik som alle partiene står bak med unntak av Fremskrittspartiet. Og det er en lov. Og eh, i den så ligger det i at eh, pensjonene skal underreguleres med 0,75 prosent hvert år. Fremskrittspartiet var imot det da Stortinget vedtok det, og er fortsatt imot det. Og så vet Marit Anstad utmerket godt at den, hver regjering er pliktig til å følge Norges lover, pliktig til å de vedtak Stortinget har. Og det er derfor eh, Robert Eriksson og regjeringen har gjort det eneste riktig, at de har fulgt loven. Nå kommer, loven, nei, nå kommer selve saken til Stortinget til behandling. Og da er sakens realiteter da, på grunn av det moderate, moderate lønnsoppgjøret, så vil, og da når du trekker fra de 0,75 prosentene, så vil landet 700 000 pensionister nå få redusert sin pensjon. Det er Fremskrittspartiet uenig i, og derfor har Fremskrittspartiet tatt initiativ til å invitere alle partiene på stortingen till en dialog om hvordan vi kan løse dette for å sørge for at pensjonistene ikke ska få redusert sin kjøpkraft neste år, noe Marit Arnstad tydeligvis ønsker. Ja, det er
0: ja, en litt annen bit, men Marit Arnstad, hvorfor er det uredelig å stemme for, for det man er for et partiprogramme,
1: selv om loven sier noe som regjeringen må følge? Jo, men et parti kan ju ikke være flere partier på en og samme tid. Et parti eh, som setter regjering, eh, det er jo stortingsgruppa faktisk det parlamentariske grunnlaget for regjeringen. Og eh, FRP har også i regjeringserklæringen forpliktet seg på at de skal stå på pensjonsforlike. Og det forplikter jo både FRP sine medlemmer i regjering, men også FRP i Stortinget som et parlamentarisk grunnlag for regjeringen. Jeg vet ikke om FRP har tenkt gjennom hva som vil skje hvis du skulle få flertall for et forlik om noe annet i Stortinget. Förstast att förstås jag inte telefon där. Här kan du få höra. Ja, høre ja men alltså
0: vad vad gör det faktisk Visst det faktiskt får flertall för det? Nej, vi hoppar ju på att få flertall.
2: Självklart, det är därför Fredspartiet nu framförde de invändiga förslagen och ja. gör allt vi kan for å övertyga de andre partierna. Och det är motarbete deras
0: egna regering. Nej, inte motarbete, det heter att jo. Ni har ju aningen det regeringen och ser hur de ska göra det.
2: Nej, for regeringen lägger frem forslag i tråd med Norges lagar, i tråd med det flertal på Stortinget har vetat. Men no, så är Stortinget suveränt och det är det som är Marit Arnstad forstår maktfordelingsprinsippet i Norge. Jo, men, men dere er, det er jo... Da opphører
0: dere å være regjeringens det, så, parlamentariske grunnlag, da. Ja,
2: men sikkert, hvis jeg kan, ja, kan, kan få fullføre, det er jo ikke noe nyhet at Stortinget av og til bevilger mer penger enn regjeringen frem, legger opp til. Sånn som Marit Arnstad og Senterpartiet ville anta ønsker å bevilge mer penger til landbruket enn jordbruksverandlingene ente på. Så det er ikke noe overraskning. Men kanskje ikke men, hvis men de selv som, satt i regjering? Jo, de,
1: nei, det har du helt rett i at Marit
2: Arnstad og Senterpartiet ikke gjorde, for da hadde man jo et Storting som var helt og Men det som er det interessante her, og det som jeg er trist, det er at Marit Anstad av Senterpartiet nå bruker alle sine krefter på å skal angripe FRP for å få en politisk vinst i stedet for hvor er engasjementet Marit Arnstad for landets 000 pensjonister som du og senterpartiet nå ønsker skal få redusert sin pensjon okay, kan du ikke ta... eller varme på diskusjonen ta... hvordan okay, vi skal sørge for pensjonistene for det det
0: det det
1: det 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 det
0: det 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 det
1: vi kan godt være med på å drøfte endringer dersom regjeringen kommer et sånt forslag, men FRP-fraksjonen på Stortinget har ikke 200-300 millioner tilgjengelig. Det er regjeringen som har midler tilgjengelig, og hvis regjeringen kommer med nye initiativ og nye tettak... Ok, dere vil ikke høre på FRP i Stortinget. Men kommer Senterpartiet og stemmer for... Jeg må gjerne få lov å si noe det des imponerande är FRP på Stortinget sett ut på en pengesäck på 2-300 miljoner kronor som kan beviljas till pensionisterna det är ju regeringen som sett med medlarna och vi FRP på Stortinget här får flertall för ändringen så må de alltså gå till regeringen och be om de pengarna men de vill ju samtidig de vill också uttrycka en dyp misstänklighet till sin egen partiledare finansministern till sin egen fackförsråd och de vill alltså spekulera i at de ikke skal få et sånt flertall slik sånn at de kan stå rein og ranke Stortinget etterpå. Det, det er en mulighet. Det finns en mulighet. Det finns en mulighet. Og den er reell, og den bør FRP bruke. Det finns en mulighet for en forbedring for pensjenestand, og det er at regjeringen og FRP og Høyre endre proposition før neste fredag når den skal legges frem. Det er fortsatt en uke igjen og da kan de gjøre den jobben men å, tru, å prøve å lure velgerne og pensjonisterne til å tro at det er mulig å ting i Stortinget som du, du ikke får gjøre det her i for. Marit
2: Arnstad, du vet utmerket godt at det er Stortinget som vedtar budsjett det er Stortinget som bevilger eventuelle penger og mitt enkle spørsmål er i stedet for at du ska prøve å få dette til å være en debatt om ja, hun Fremskrittspartiet. Hun vil
0: ikke hun vil vette Nei, men, på hva regjeringen gjør. Ja,
2: jo, det er hyggelig, men nå har jo Fremskrittspartiet vært klare på. Vi fremmer det konkrete forslaget i Stortinget som vi sørge for at landet 700 000 pensjonister ikke skal få redusert sin pension, Kommer Senterpartiet å stemme for eller mot det forslaget?
1: FRP fremmer et forslag som de både tror på håpe og spekulere i at de ikke okay, skal så du ville holde for for hvis, hvis de for det, det, hvis, det, for det. hvis de fikk flertall for det så ville det vært en dyp mistillit til altså ja eller nei på ja, vi kan være åpne for å våre med mm. drøfte, men ikke genom en invitasjon fra en del av FRP. Okay. Dette det, hele... det er fra hele Fremskrittspartiet også,
2: Fremskrittspartiet. også FRP i Stortinget.
1: Også partilederen og finansministeren. Viborg, hva gjør det med regjeringens troverdighet og handelkraft
0: hvis et regjeringsparti skal motarbeide dem eh, etter at de har vedtatt noe er i regjering?
2: Premissene er helt feil. For jeg, jeg mener regeringen og Robert Eriksson har gjort det eneste riktige. Han har fulgt norsk lov, han har fulgt Stortingets vedtak. Fremskrittspartiet ønsker å endre premissene for trygdeoppgjørende, så av pensjonisten ikke ska få redusert sin kjøpekraft. Marit Arnstad er dessverre uenig i det, ja, men, og ønsker å i pensjonen. Det ønsker i Fremskrittspartiet. Hvilke
0: andre saker fra regjeringen er det dere vil motarbeide når det kommer til Stortinget? Nei, det
2: er jo alltid sånn at stortingen er suverent til å vurdere hvert enkelt forslag som kommer, og har vært til få for bedre forslagene, endre lover, bevilge mer penger, bevilge mindre penger, og Fremskrittspartiet kommer til å bevilge de nødvendige pengene, fatte de nødvendige vedtakene, sånn at landets pensjonister ikke er synd og trist at Senterpartiet er her nå med åpne øyne så... velger å gjøre.
1: Avslutte, det, det er Marie, så, det så sørgelig det er så sørgelig at Viborg setter opp på FRP i Stortingets vegne, vil lede både sin egne velgere og pensjonisterne, og kaster blår i øynene på folk, og late som en ikke sitt regjering, samtidig som partiet i regjering. konkret forslag som du står fritt til å stemme eller mot, og jeg og
2: håper Senterpartiet snur, og ikke kutter i pensionen til Vi pensjonister. Vi må
1: i hvert fall kutte denne
0: debatten. Beklager det så mye Erlend Viborg og Marit Arnstad. Takk skal dere ha for at dere var med i Dagsendaten i dag. Bør norske regneiere få lov å skyte øren som kan være ute etter dyre deres? Ja, mener de selv, og skylder på at forvaltningen av kongeøren er ute av kontroll, noe som fører til at tusenvis av regnstyr blir drept av øren hvert år. Nej mener du Nina Jensen, du er generalsekretær for WWF i Norge, og hvorfor sier du nei?
3: Nei, altså skal man adressere problemene i regndriftsnæringen, så man ikke skylle på en liten del av løsningen. Da må man se på det totala eh, problemet, eh, og av runt 100 000 eh, regn eh, som, eh, som blir tapt eh, hvert år, eh, så blir altså runt eh, 4.500 av disse tatt av regnet. Eh, ørn. Det betyr at marginale 5 prosent av problemet utgjøres av ørn, og da synes jeg det blir merkelig at man faktisk skal be om å få skyte ut ørn for å rette opp i problemer i regnnæringen. For de tallene er dere
0: enige om når det gjelder 100 000 og 4 Men du, du har kalt det trist og absurd, men de prøver bare å fortvile til ta vare på dyrene sine, da, og det er dette et av løsningen
3: fra dem. Og det tror jeg vi kan være helt enige om, at det er trist med Ren som dør på, på beite, det er ingen tvil om, og at man må gjøre noe for å adressere disse problemerne, det er også helt enig i, for dette er et stort dyrevelferdsproblem. Men hvis man ser på forskningsrapporter som, som ser på nettopp dette problemet, så påpeker de at det er for mange dyr på beite, det er for dårlige beiteforhold, og det er klimatiske forhold som gjør at tapene blir store i denne næringen. Elinor
0: Marita Joma, du leder Norske Regnedrift Samers landsforbund. Hvordan har dere tenkt at dere gå fram når det ska velge ut hvilke ørn dere skal skyte?
4: Det er ganske enkelt. Det er den ørna som gjør skade i ögonblicket liksom eller? Ja, och så i kalvningsperioden så eller kalvningstiden så man har möjligheten till att kunna ta ut den örnen som som utvöljs stor skada i den flocken. Och jag blev väldigt förundrad när jag hörde Nina här säga si det att uh, det är ett uh, lite problem og att uh, det ikke är lösningen. Eh då är jag väldigt og och vill veta vad vs man ikke ska kunna ta ut de örnarna som gör skade der og, der og da. For det är och där för det är ju det som är problemet eh, i och med att vi idag ikke har någon förvaltning av varken kongeörnen eller havörnen och havörnarna och är det ju ikke någon eh,
0: Men det var 5% då som blir tagt av rädd för ja, i folket, disse det stället.
4: Ja men 5% är mycket i den stora sammanhangen för att man har och eh, järven, den här gaupa och björn så att här man se på helheten då. Og jeg lurer på om Nino også synes det er greit at renstyrkalver pines til døde. Da mener jeg at de dyrene som gjør den skaden, de må tas ut. Og så vil jeg understreke at det er ikke er om at man ska ha eh, uttak av enormt mangda med ørn. Det er
3: den ørna som skade. den. Mm. Jeg mener at dette er et særdeles dårlig forslag, og grunnen til det er jo at det utgjør 5 prosent av problemet. Skal man gjøre noe for regnæringen, så bør man adressere de 95 prosentene som tapes av andre årsaker. I tillegg så er det jo sånn at ørnen er fredet i Norge. Vi har fått bygget opp igjen en god bestand på ørnen etter at den var så godt som forsvunnet fra från Norge eh och det vill vara så gott som omöjligt eh att ut av om det är denna örnen eller en annan örn som faktiskt har förvolt eh orsakarna till att att kalven dör och mycket av grunden till det är ju att kalven allrede är i ganska dålig författning i många tillfällen och kan ha dött av andra orsaker örnen är alltså att se örnen ørt... sitter där och spiser betyder ju att den nödvändigtvis har Nej, det är nämligen det för disse kalvarna kan alltså ha dött av andra orsaker harn också en utpräglad ottslighet och den vill ju då ta sig kast med dyr som som allredig ligger död på bete så därför så är det inte någon automatisk sammanhang mellan disse två tingene.
4: Nu nu är du helt ut och köra och jag vill på det starkaste anbefalleg och bli med ut och se med ditt blott øge hva som skjer ut i naturen. Her er det reinegra som er ut 24 timer i døgnet nå for å passe på flokkene sine for angrepp mot rovdyr. Og det er ikke bare ørene, det, det er andre rovdyrene nå. Mett poeng i är det at vi må ha muligheten til å kunne beskytte dyrarna våras mot lidelse för herr är inte snack om att örna att menicke vet hur örna det för man ska du bara ta det på färsk
0: gärning då eller ska du ta det när vi så kommer i efterhand och ser att någon spiser eller vi menar att känna igen en örn som har varit eller som har regler ska det vara Nej
4: jag menar med det att renägarna måste ha möjligheten så sånn som det er i förhåll till andra djur att de ska kunna ta en telefon till fylkesman och be om fällningstilldelelse när de är ut och ser att örna eh ute flyr eller Nei, når også ørene, ja klart, du er jeg ute og flyger, <laughs> og ørene men... tas når den er der, for det går ikke an å vente i vekka på å få tilladelse til å ta ut ørene, da har du et poeng. Men, men reinegrane, de er ut nå og uh, i naturen og, og passer flokkene sine ferder her, men så er det at reinflockens och kalvarna ska ha beitero det går inte att gå in i flocken på en tia här når det är kalving för de är så sårbara och det förundrar ju mig väldigt at man syns det är grejt att örnarna ska få leva men att kalvar och ren ska pinas till döda och så men men därför är det ju är ju det att det är inte nog förvaltning och det som vi önskar nog det är att få en förvaltning av örnarna så mm. som gör att man har en översikt för vi vet inte hur mycket örn där.
3: Men du om du av om du menar att
0: renägarna borde självt ta bättre tag också i hur många renstyder för exempel har.
3: Ja, absolutt. Men altså, jeg skjønner at regneierne er fortvilt og at dette er et uh, problem. Det tror jeg vi alle er enige om. Det er ingen som ønsker at uh, regnstyr skal pines og dø på, på Bete Men da Men må man inn. altså adressere en del av de underliggende problemerne som er. Og her har jo forskerne kommet med gode anbefalinger på vad man faktisk bør gjøre, og det har vært gjort det forsøk i noen områder som viser hva som fungerer. Og det er å uh, ha et høyere slaktuttak, uh, at man har færre antal regn på Bete, som da gjør at de som er igjen er i bedre Kondition i tillegg til at man nu har en effektiv förvaltning av rovdyr i konfliktområder. Men detta är altså ikke snakk om mm. å da, gå i gang med å skyte ut ørn, som utgjør marginale 5 prosent av problemet, men snarere at man faktiskt sørger for at de dyra som går på beite jeg, har noen av beiteforhold må, å, i varetas. Jeg
4: må bare understreke og presisere og gi deg litt kunnskapsinformasjon her. For det er langt ifra sånn at det er dårlig beiteforhold over hele Norge hvor det drives regnrift. Langt Derifra. Det är faktiskt väldigt goda bete förhåll och i Finnmark nu är det i vinter var enormt goda bete förhåll. Men det är och det är inte sån att eh djuren är i så svak eller i så dålig stånd att det är det som är årsaken. Årsaken är det att den totale pressen av rovdjur, då är det kongören, havörnen, gaupe, eh, järv och björn. Det är totalen, det går inte att någon snacka om ett gyro, det går inte att någon snacka om att det bara är 5% för det är mycket
0: mer. Vi er man kan inte se herre här adskilt, det måste se det i sammanhang. Vi är nötta till att avsluta, men du har varit på ett møte med den politiska ledelsen i klimat- och miljödepartementet idag. Vilka signaler fick du därifrån? Nej, jag syns jag
4: fick goda signaler på det här med att man nu har nött att följa på råd för som också baserar sig på det at man må ha en erfarenhetsbaserad forskning för det är det total mangel av.
0: Du får be om et møte du også, Nina Jensen. I aller høyeste grad. Jeg tror
3: vi begge er interessert i å løse dette problemet.
0: Kjempefint. Takk skal dere ha att at dere kom til Dagsentaten. Nina Jensen fra WWF og Elinor Marita Jomma fra Norske Reindrift Samers Et bananskal til 90 000 kroner, en plastkanne delt i to og en kvittering fra ICA, Det er blant gjenstandene som stilles ut når Erling Kagge viser frem kunstsamlingen sin på Astrup Fernle Museet i Oslo. O du har ikke videre imponert Tommy Sørbø. Du er kunsthistoriker og forfatter og du kaller noe av det han stiller ut her for keiserens nye klær i dagbladet. Ja,
5: det er ikke helt bra bilde kanskje, og så må jeg jo si det at det mestparten av det som som Kagge samler på er flott og interessant og
0: Men jeg hadde noen jeg eksempler sansfor, som like, Akkurat de to ja. eksemplene
5: der har jeg ikke veldig mye salgs for. Og, historien i keiserens nye klær går jo på at det er en svindler som i vinnings hensikt utnytter andre forfengelighet, eh, men det er jo ikke sånn at kunstnere, sånn som veldig mange tror, skal lure noen, eller at kunstkjøpere eller eh, kunstmuseene skal liksom, og nå vi utnytte de andres domheter, eh, det gemenja alldeles säker väl man konstnärer känner av den typen som konceptualister är ju djupt allvarliga människor som verkligen tror på det de gör mm. så de är ju självfånget av en logik de är själv förförd av något som jag syns är ytterst banalt och som klär sig i ett vanskligt språk men som eh, inte har någon erkännelse eller kunst att göra enligt jag ser det.
0: Akkurat Erling Kagge konstsamlare alltså förlägger for, varför kan detta vara konst de exempel ni nämnde?
6: Eh det är inget tvivel om att att det är konst att bara spörra och sörbe hvordan skal du definere kunst da? Så kan du komma opp med en definition altså en korten, som både beskriver iboende egenskaper i alle kunstobjekter, samtidig som det utelukker alle andre objekter. Kunst är en
5: symbolisk representasjon av menneskelig erfaring. Den kan ikke være en til en med virkeligheten, da er det ikke kunst. Men er fullst... det er en god definition på kunst. Hva, hva jeg... betyr det at en plastkanne
0: er ikke kunst bare nei. ved å være en plastkanne? Nei, nei. Men, men blir det, er det fortsatt en bare en plastkanne? <laughs> hvis du
5: maler en eller hvis du laver et dikt om en plastkanne, ja. eller hvis du skriver en bok om en plastkanne, eller hvis du plasserer plastkanne sammen med noen andre gjenstandere og gjør noe, og vrier, sånn som for eksempel Picasso gjør det, vel, men da kan det kanskje være kunst. Men hvis du den et annet sted enn der
0: hvor den pleier å være, da, for eksempel inne på et museum?
5: Da er det konseptuell kunst slik kunstverden definerer det, der en i kunstverden, man liksom holder seg til en sånn konseptuell definisjon av kunst som er 100 år gammel, og som Marcel Duchamp gjorde med sine ready som sa det at det, nå er ikke dette kunst, siden vi er i et studio, men straks jeg setter det på en piddestall
6: inn på ett museum, da er det nøyaktig den samme gjenstanden i et kunstverk. Ja, øh, jeg spurte også et enkelt spørsmål om hvordan man skal definere kunst, en definisjon som utelukker alle andre objekter enn det som er kunst, og det kunne da faststå at det var Sørbø ikke i nærheten av. Hvordan, du det det du sier nå, det kan jo være både kunst og ikke kunst, men la en meg skal, fortsette, la, fortsette nå. Du trekker tilbake til Dushan, du kan jo likevel trekke tilbake til Basari, ikke sant? Så det en som, som tok det ut fra håndverket og lot det konseptuelle, at det er det håndverk, håndverksmessige, som skal avgjøre. Uh, det var han eh, ha med pissoarene, hvis det er kanskje kunst, han ikke husker altså, det. Kunstteoretikere eller kritikere cirka mm 500 år siden. Og så er det hele greia der at du har jo hatt klassisismen, romantikken, realismen, ting har forandret seg hele tiden. Da er det som da ble møtt med mennesker som deg som ikke fikk lov til å stille ut andre. Det er Edvard Munch i 1893 som ble møtt av samme type holdninger som deg. Etter det i Norge, for å ta et litt sært eksempel, syke folk med en skistav. Så begynner det å gå med to skistaver, da traff det mennesker som deg som håll på uh, og protesterer som ser, mot deg. Er du mot eh, store, ja, ja, ja. Så, sånn er det fortsatt, og det er egentlig det positive med det, det er sånn verden går videre, at noen ser over horisonten og ser videre, og andre holder på med de samme argumentene hele tiden. Men
0: hvordan vet man at det er bra nødvendigvis da? Nei, det, er er jo, det er jo
6: er helt åpenbart at man kan se om det er bra eller dårlig. Det er, det er noe annet enn å diskutere om det er kunst eller ikke kunst. Men det Sørebø liksom sånn fremhever, altså det, han, er, han utgjør nå en sånn bitter liten elite i Norge, og han er den eneste som står for de synspunktene, for han er jo den eneste som prater om det. Og ser man nå på kommentarfeltene på avi, i avisen dag, så ser man at det er ingen som er av samme oppfatning. Altså det en det er, ja, du, dette det, sier vel
5: litt om det miljøet du... Jeg, dette handler om sociologi, dette jeg, jeg handler ikke om jeg, jeg, estetikk, dette handler om makt. En gangen prøver jeg. Ok, ja, kommentarfeltet enig med deg, Hakkagen.
0: Det
6: er ikke meg, vet du. Det er folket som snakker om det og skriver ja. Ja. om det. Det er ingen som har forståelse for det. Jeg har vært på Astrid Færlig dag, og hva slags som kommer, det er ingen som reflekterer over det. Det er ikke det at de liker bananskalle, men de det er interessant. De lar seg provosere akkurat som dig og da fungerer det som kunst.
5: Ja, jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. La seg provosere, da er det kunst. Det er jo også en kunstdefinisjon som er, unnskyld meg, altså jeg blir provosert av mygg, jeg blir provosert av dårlig musikk, jeg blir provosert av krig, det blir ikke kunst. Nå prøver jeg å ta dette logisk, rasjonelt, fornuftsmessig. At du har vært på Astroferne-museet, og at veldig mange der i sine kommentarfeltere, eller de du i ditt miljø snakket med, ikke mener det samme som meg, og at jeg derfor er en av de få gjenværende dinosaurene. Det, eh, vittner jo om at du er i et miljø som eh, altså jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne fordi at for
6: kommensens
5: <laughs> kommensens sier jo at det er lattelig okay. men kunstverden sier noe annet
0: Men hvor går grenser for deg da? Altså, du, du var litt inne på det i sted men når, altså, du må male denne kanna og ikke dele den i det ikke sånn som Du mye. må opptå, altså, gjøre den.
5: noe med Du må legge noe intensjonalt Jeg har lyst til utfordre Kago og spørre Kan du være så snill og forklare meg hvilken erkjennelse, opplevelse du får av det man anskaller som gjør at du er vel, synes det er interessant med å punge opp 90.000 for det? Det kan gjør det. gjøre, for
6: jeg har en stor fordel fremfor deg, at jeg har sett utselingen, så jeg kjenner jo til fakta, mens du sitter jeg og prater om, om noe Og så må også si at du snakker om, altså du misforstod meg, jeg snakket om kom 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 kommentarfeltet på det, altså det, for å bruke det språk du bruker, altså det man kaller for internette, dagblad.no, det det refererte til, ikke ikke folk jeg har snakket med. Når det gjelder det bananskallet, det som morsomt med det, er at der har kunstner tatt et helt vanlig objekt, som man spiser, kaster skallet, tenker ikke noe mer over det, tar inn en ny, helt ny sammenheng og lager en performance ut av det. Det handler ikke bare om skallet selvfølgelig, det handler om, om hvordan bananen blir spist og kastet ut, ryddet og vasket på kvelden, og ny banan dagen etterpå. Det som skjer med mennesker, ser det, ja. de stopper opp og begynner å lure, hva er det for nå Hvorfor er det bananen og bananskall her? Hvorfor skal en museumsansatt spise det? Og så videre og så videre. Kan du svare på det, Også, så... Uh, nei, altså det, poenget er at nei. det kan jo hver enkelt egentlig komme opp med sin egen, egen, egen definisjon. Fullt demokrati. Ja, altså, jeg synes ikke kunst er demokratisk. Noe kunst er bedre annet kunst. Du sier jo det at det er opp til deg og meg, hva vi selv skal legge i det. Jeg mener, jeg har ja. skrevet en bok her som heter «Kunst og samle kunst». Da har vi klart frem at kunst er jo ikke demokratisk. <laughs> da fikk noe vi reklame nå. Kunst, noe, ja. noe kunst er bedre enn annen kunst. Ja. Men, men hele poenget er at du sitter igjen en sånn liten sånn, søt, liten sånn myr langt borte og, og følger rett og slett ikke med. Det er helt og, riktig. I kunstferden er jeg en... Men,
5: ja, en, 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 en men den konseptkunsten det, som ja, okay. du refererte
0: til i sted, ja. Som var fra hundre år tilbake, som ikke ble sett på som kunst. Da. Ser du på det som kunst i dag?
5: Overhovedet ikke. Nei. Kunstverden ser på det som kunst. Det skrives metervis om at man setter et urinal opp på en piddestal. Eller at man laver en knute, sånn som en av disse kunstnørene dine har gjort, laver en mm. sånn, knutekunst. Eller. Og det sier seg jo selv at hvis jeg hadde skrelt en banan og sagt til Erling Kaga vil du kjøpe den av meg for 90 000? så ville han ikke sagt det, for det handler ikke om gjenstand, det handler om hvem som sier det. Har du kredd? Er du kjendis? Har du penger? Har du det rette navnet? Hvis
0: du er litt dårlig til å male, men du maler noe som venner dine synes er fint og henger det opp på museum, er det kunst da? Mm,
5: antageligvis ikke, men jag har jo gjort akkurat dette tusen ganger. att har tatt en kulepenn, slengt den ut på gulvet på en minimalistisk utstilling i Stockholm. Folk har gått rundt och sagt, oi, det var intressant och alle vet att dette lar seg gjøre det, det er en peri.
7: Jag er godt gjort å ha gjort det
6: hundrevis av det høres ikke helt sant ut faktisk. Men uansett, altså, samtidskunst skal gjenspeile samtiden og i dagens samfund så driva stadig med mindre och mindre hantverk og vi arbeider mer og mer med informasjon, immaterielle ting, intellektuelle praksiser og så videre og så videre, og det er da dette, det er jo denne kvitteringen og sånt nå reflekterer. Og, det, og jeg vil da nesten anbefale, ta en på ja, Astrid Fernley og, og så sjekk sjek fakta og så uttale etterpå. Men kan jeg bare se si en ting,
5: kunst skal
6: avspeile menneske,
5: ikke samtiden. <laughs> Der er det en stor forskjell på oss. Men vi lever nå, vi menneskene da.
0: Ja, vi, så lenge, ja. vi får, du får ta deg en, invitere ham til en guidetur tur Astrid Fernley, Erling Kange. Vi skal ta førstehetskurs. Takk skal dere ha. Ha Erlend Karko og Thomas Kino, 8. april 1973.
8: Og når Stortingsmenn valt inte inntil Stortinget, så er det ikke velgene de tenker på. De tänker på statskassens vel. De tänker på hvor de kan reise igjen i verden. Og derfor så må vi ha FN, som det største svindelapparatet som har vært hvor de kan reise en...
0: En mann i et møterom med en sak på agendan, og det Anders Lange med dette fikk sitt eget parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep, ble norsk politisk historie en ganske annen enn den ellers ville blitt. Partiet ble til Fremskrittspartiet og gikk fra å tilhøre ytterkanten av norsk politikk til nå å sitte i regjering, og dette har du nå skrevet til doktorgradsavhandling i statsvitenskap om Anders Gypskås, vi får gratulere deg med det.
9: Hjertelig takk, takk for
0: det. Hva er det du egentlig har sett på å dykke er du har sett på å dykke ned i nå?
9: Ja, det handler jo om at det har jo vært liksom interessant altså, man har nysgjerrig på hvordan disse partiene har vokst frem i mange europeiske land, nye partier ytterst til høyre, med en del store variasjoner naturligvis. Det ville de tingene Fremskrittspartiet aldri har ønsket å assosieres med disse andre partiene. Men likevel har det vært en del nye protestpartier ytterst til høyre, og klart bakteppe for mange av disse, disse partiene har vokst frem handler jo om mer strukturelle endringer, overgangen til en ny, mer postindustriell økonomi, det handler om utdanningseksplosjon, det handler om nye verdier, det handler om en motreaktion mot feminisme og miljø og pasifisme som kom på 70-tallet. Men så er det jo alltid et spørsmål om, en ting er at det ligger til rette for den type nye partier i sånt nye omgivelser, men spørsmålet er, klarer noen partier å gripe den sjansen og overleve? Og det var jo det Anders Lange gjorde og fikk et gjennombrudd mm. Men det gikk jo ganske dårlig rett etterpå Og de gjorde det kjempedårlig i lokalvalget 1975 Og, og, og røket ut av Stortinget 1977
0: Men så gikk det bedre Og var er det de har gjort riktig i løpet av de siste 30-40 årene? Ja, for
9: det var da Karli Hagen kom in som en mye mer si, langsiktig politisk entreprenør Enn det Anders Lange var Anders Lange var agitatorn, som, som klarte å oppgjelde Riktig nok ikke de store massene Mogens Glistrup var mye mer suksessfull i Danmark enn det Anders Lange var i Norge men Hagen kom in og han fant ut at han måtte skape et stort partiprogram Måtte bygge et, en bredere plattform Og man fikk etter hvert lov partiet Man fikk innvandringsskepsisen Man fikk etter hvert med Jon Alveim i spissen eh, Eldreomsorgen på 90-tallet Og i det senere år har man også blitt bilistenes parti Med, med både bompenger og bensinavgifter som, som to eh, konkrete
0: saker Det er ganske forskjellige typer saker Hva er egentlig overbygningen eller ideologin som, som ligger bak om om noe?
9: Ja, där är det ju en viss spänning i partiet, men man kunde ju man kanske altså det är ju ett slags eh, populistiskt liberalistiskt parti. De har jo upprätt både den här liksom skepsisen til till de etablerade eliterna, slagordet för för folk flest, det är ju en typisk sånn, exempel på liksom appellen til det vanliga folk. Så det er ju det. og så har de på mode den här liksom sånn, tydliga sån en slags sånn, nesten sånn i en norsk socialdemokratisk stat, en slags motkulturell eller motkulturside, hvor de selvfølgelig kritiserer snillismen, som de mener, mot, mot de kriminelle. Man er skeptisk til universelle velferdsordninger, og så videre. Så det er en del sånne saker som, som forenrer av overraskende stor enighet inn her til partiet, der hvor det er uenighet, og som det er en voksne uenighet igjen, dette var jo opprinnelig en veldig stor konflikt i midten 90-tallet, hvor det var en konflikt mellom liberalister og, og andre eh, strømninger i partiet. Men det har kommet tilbake dels de siste årene, og partieliten er mye mer opptatt av økonomiske spørsmål enn det grasrotet her, som bryr sig mer om nasjonalidentitet og innvandring og asylsøkere.
0: Og det kan forklare noe av misnevent, for exempel med budsjettforslaget. Ja, jeg, jeg tror att
9: du kan måtte si at FFP har fire grupperinger i dag. Det er liberalistene, det er populistene, og det er kristen, mer kristenkonservative, og så er det en mer diffus, kanskje, dyre sosialdemokrater kunne man kalle det i grupperinger. Og eh, det budsjettet som ble lagt frem tror jeg i veldig stor grad appellerte til den liberalistiske delen av partiet. Og vi så jo for eksempel en undersøkelse som visste at bare omkring en tredjedel av velgerne mente at det budsjettet tok Norge i riktig retning. Så det var mye mer i misnøy der enn det var i Høyres rekker for eksempel som antyder at Høyre på mange måter var mer i tråd med deres politikk og da i liten FRP, det var i, blant mange av eh, grasrotte velgerne.
0: Men en en sticker som du sa var altså motkultur. De har tatt over motkulturen fra målerrørsla og diverse avholdsbevegelsen og sånt. No som du sier også at, at du har funn som viser at det mot det er bare plass til én motkultur i Norge gang. Ja,
9: jeg begynte å tenke litt på det der, mer kanskje en idé som har oppstått litt i det kant at på mange måter så representerer FRP en motkultur, men en helt annen type motkultur enn det den tradisjonelle motkulturen har vært gjort i Norge med 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 lekemannsbevegelsen og liksom. Og, og målrøsla og så videre. Eh, og det interessante er jo at de gangene FAP har gjort dårlig, for eksempel ved valget 1993, og da ved, som kommer rett før folkeavstemningen i EU, eh, så var det for en annen motkultur igjen tok over, og på en måte var den dominerende motkulturen i Norge. Så, så FAP er jo veldig frakoblet disse tradisjonelle motkulturene
0: och det är ju en del RFP:er som känner at de ikke blir sedd på som en del av etablissemanget som en del av det gode sällskapet og forskningen de kan tydligt att det i en viss grad har rätt når de ska hente folk från stöddspillarna eller stöddspillare.
9: Ja, ett sånt tydligt intressant ting som kommer genom med de här medlemsundersökelserna och delegatundersökelserna vi har gjort är ju att Fremskrittspartiet folk i med grad den andre partier bare har vært medlem av FRP, altså det er den eneste organisasjonen de har vært medlem av, og hvis de har vært medlem av noen andre, så har det vært ganske få, og det har vært mye ikke-politiske, sånn type idrettslag, humanitære organisasjoner, lokallag, altså boretslag og den type ting. Og det er interessant bare å se at når de nå kommer i regjering, så har FAP i større grad, tror jeg, enn andre partier hentet da rådgiverkorpset og statssekretærkorpset fra egne rekker, fordi de ikke kan trekke på den typen andre resurser i elitegrupperinger i samfunnet. Så, så på en måte er det en, fortsatt en bekreftelse på, og tallene viser også at det er mye lavere blitt bedre over tid, men det er fortsatt mye lavere enn de andre partiene. Så, så de har, trekk, har mindre koblinger og støttespillere i resten av liksom, den norske styringseliten da, sammenlignet med andre partier.
0: Men noen har det jo, en av dem sitter der ute og skal snart inn og diskutere her. Vi må si takk til deg i denne omgang, Anders Gypsk også. Gratulerer igjen. Takk, takk. Norge har fått ny spjonsjef, må vi kanskje kunne si. For i dag utnemte kongen i statsrådet, generale løyntnant Morten Hager til ny sjef for etterretningstjenesten. Han overtar sjefsjobben i e-tjenesten etter generale løyntnant Kjell Granhagen og starter i jobben i januar neste år. Gratulerer med ny jobb, Morten Hager -Lunde. Takk for det. Du er altså generale løyntnant i forsvaret og sjef for forsvarets operative hovedkvarter. Hvilke erfaringer tar du med deg inn i denne nye jobben?
10: Jeg tar jo med meg de operative erfaringene som en har gjort sig gjennom et langt liv, og ikke minst i, i det operative hovedkvarteret i Bodø, som har som hovedoppgave å overvåke og drive tilstedeværelse i nordområdene først og fremst, men sånn sett i hele norsk område.
0: Ja, kan vi lese noe in i det, at de henter noen nettopp derfra? Eller?
10: Det må du jo spørre de så har gitt med jobben om. Men jeg tenker det er god ballast å ha med sig inn i den spennende jobben som er på vei inn etter hvert.
0: Du etterfølger altså, som jeg sa, generalløyntnant Kjell Grannagen. Han tog over for Torgjær Hagen, også han generalløyntnant. Hans foregjenger var generalmajor Jan Fredrik Blom. Hvordan vil du skille deg ut i denne rekken?
10: Ja, først og fremst er jeg at jeg heter Morten Hagalunder og er ikke noen av disse personene selvfølgelig. Jeg er meg selv og sånn kom in i jobbet med mine verdier og min ballast, så det er vel den er største forskjellen. er Ja, mine verdier er jo de som er forsvaretsverdier, altså respekt, ansvar og mot, og det å ivareta de viktige vervene som vi får og henge nå med vårt demokrati og de, og de verdiene som det norske samfunnet står.
0: Det vil vi jo tro i alt de andre også. Så det, det men det kan jo hende at den har
10: litt ulike innfallsvinkler de ulike perspektivene.
0: Det følger jo mange hemmeligheter med jobben din. Hva kan du egentlig si om vad det er dere driver med?
10: Ja, vi driver jo ikke spionasje som du innleder med, vi driver etterretningstjeneste. Etterretning, så vi innhenter jo informasjon først og fremst i utlandet som er til nytte for Norge og Norge som nasjon, slik at vi kan verne om nasjonens interesse. Det,
0: det jo... Kan du si noe om hvordan, hvordan dere gjør det?
10: Nå har jeg tiltratt som sjef er, så det tror jeg jeg skal vente meg til de facto å gjøre det og komme tilbake til det da. Da vil du alt. Nei, det tror jeg ikke, og det vil ikke være hensiktsmessig heller at den gjør det.
0: Nei, hvordan kan norske, det norske samfunnet egentlig stole på at dere opererer til våre beste, vår beste interesser med såpass mye hemmelighold som det kanskje da må være?
10: Ja, igjen, nå har jeg ikke overtatt eh, embeddet som etretningssjef, men hvis det tar perspektivet i forhold der jeg sitter nå som sjef for en for, forsvarsoperativ så er vi demokratisk kontroll og styring, og det er vel det viktigste verktøyet å kontrollere at de militære i Norge utøver det de er tillagt å utøve.
0: Som du sier så har du jo ikke tiltratt ennå, og du kan vel heller ikke gå i detalj, men hvis vi ser på noe av problemen eller utfordringene du får i fange, så er det gjennomvente IS-krigere, det er som drar ut for å kjempe altså i Syria Irak, russisk aggresjon i nord, som du kjenner godt til. Det er noe ta fatt på.
10: Det er noe fatt på. Så vil jeg bare arrestere pitt litt igjen. Altså det jeg opplever som operativ sjef er jo ikke en russisk aggresjon i nord, men det er russiske operasjoner i, i nord, i de områdene som jeg ansvar for å, å se på. Og disse sakene her må han jo sette seg nøye inn i og følge med, og som också blir skrevet av etretningstjenesten i fokus. Dokumentet som kom ut her i går, så er det de dimensjonene som blir viktige å følge også i fremtiden.
0: Hva tror du blir de største utfordringene for deg da?
10: De største utfordringene for etretningstjenesten, slik de beskrives i fokusdokumentet, det er internasjonalt terrorisme, det er russisk oppbygging og modernisering av styrkene der, og det er också også utviklingen i cyberrommet.
0: Vi får ønske deg lykke til. Takk for det. Og gratulerer igjen, og takk for at du kom til takk resultaten. Takk Det skal bli mindre økonomisk lukrativt for asylsøkere med avslag og vente med å reise hjem. Nå kutter nemlig justisministeren kraftig i returstøtten til asylsøkere som oppholder seg ulovlig i Norge. Når asylsøkerne får avslag får de en tidsfrist for når de må dra hjem. Reiser de inn da, kan de søke å få 20 000 per person. Men venter de til fristen får de mindre og nå skal altså dette beløpet i hvert fall halveres. Og hvorfor gjør dere dette, Gjørgen Kallmiljø, statssekretær i Justitsdepartementet?
8: Ja, det er altså slik at når asylsaken er endelig avgjort i utlendingsnemnda, så får man en utreisepliktdato. Og det betyr att utlendingen oppholder seg ulovlig i Norge hvis man oversitter den utreisepliktdatoen. Så har vi sagt at vi skal være rundhåndet. Vi gir Europas beste støtteordninger til dem som reiser tilbake igjen eller søker støtte til å reise tilbake igjen frivillig før utreiseplikten. Men hvis de ikke søker eller reiser innen utreiseplikten, ja, da kommer vi ikke til å gi den støtten. Da kommer vi til å gå på tangsretursporet, som har en stor kostnad for det norske samfunnet. Men hvis de reiser frivillig, så vil vi heller bruke de kostnaderne vi bruker mm. på politiet og flybilletter til å gi dem direkte til familien til å kunne etableres på nytt igjen.
0: Bare for å avklare får de ingen penger. men da får de nesten
8: ingen penger i Men
0: hvis de reiser frivillig etter fristen, så, så får de en sum, men det er denne summen dere nå skal gjøre mye ja. mindre enn i mm. dag. Geir du er leder for selvhjelp for innvandrere og flyktninger, og du er ikke spesielt begeistret for dette forslaget. Hvorfor ikke?
11: For det første så avspeiler det ett et syn <laughs> som uh, opprører meg. Uh, man forutsetter at folk kommer hit, søker asyl, men bare å, og ikke har ett beskyttelsesbehov, men for å raske til seg mest mulig penger og for å kunne dra tilbake. Det er ikke faktum. Det, det er vel noen som ikke har beskyttelsesbehov, men de aller fleste som oversitter fristen i dag, og som ikke tar imot de pengene som de kan få i dag, de er de har gode grunder til å være redde for liv og helse hvis de flytter tilbake til hjemlandet.
0: Men de har jo også fått behandlet søknaden sin i Norge og sier at de ikke har beskyttelsesbehov. Hvorfor skal de da premieres si sånn, med penger for å bare bli sittende og vente? Ja, altså, det er slik at
11: de nye reglene som kommer i september forutsetter jo at de ikke skal klage på det endelige vedtaket fra UNE. De skal reise inn den første fristen som er satt og ta imot de pengene, selv om det mindre enn før. Men der kommer vi inn på noe veldig farlig. Dette forutsetter at uh, utlendingsforvaltningen er ufeilbar. Uh, de skal ikke komme med omgjøringsbegjæringer. Men så viser det seg i dag at de som kommer det som klager på eh uh, de endelige avslagene og får for eksempel møte i nemnd der er det 60 363 som blir omgjort at de får uh, at unne omgjør sitt vedtak og generelt av alle omgjørsbegjæringene så er det
0: 10 som får et endelig... Så det er, det er denne gruppa du er mest bekymret for, Kalmyr, hva har du å si
8: det? Det som er en problemstilling, det er jo det at mange har varit i Norge så lenge etter de har fått endelig avslag, at de slutter for opphold på humanitært grunndag, for at de har for eksempel lengeværende barn. Men dette, det som vi ju nå gjør, det er at vi har finansiert returarbeidet i politiet, slik at når en utdanning kommer til Norge og søker asyl, hvis man da får avslag, og får avslag etter en klageomgang, og får man et endelig avslag, då har man også en utreiseplikt. Man EU ulovlig i Norge hvis man oversikter den. Du får ny
0: frist dem. hvis du klager, da, eller?
8: Altså, hvis Nei, det du anker. er ingen klageadgang etter at uh, utdanningsnemnda har avslått endelig. Uh, men så har det vært slik at man i tidligere i tider ikke har kjent tilbake... Personer, og derfor så har de blitt over, i Norge over lengre tid, og så fremmer de en rekke omgjøringsanmodninger om å få bli i Norge, eh, og når de har gått 6-7 år, som så ofte har gått, ja, da sier utdanningstemnet at ja, men nå kan det være gode at man får bli på humanitært opphold. Men det var fordi tidligere regjeringen ikke har prioritert eh, tvangsreturarbeidet. Det den denne regjeringen. Vi hadde en rekordig antall utsendinger i fjor. Så nå kommer systemet til å bli slik at alle utlendinger innen kort tid etter at de har fått endelig avslag, kommer til enten teori å bli tvangsretunert, eller så reiser de frivillige. Vi håper at flest mulig velger en frivillig i veien, de, da får de pengestøttene. Men de såkalt
0: ureturnerbare da, hva skal med dem?
8: De ureturnerbare vil ikke få en sånn tidsfrist. Hvis det er for eksempel personer som kommer fra land der de ikke kan returneres tilbake til ved tvang, så vil de ikke få en sånn tidsfrist, da vil man få full støtte for frivilligretur hele veien.
11: Det er ikke helt riktig det som statssekretæren sier her. Vi ser i praksis, og vi har tall fra UNE på det, jeg bruker nå UNE's egne tall, at i de omgjørelsebegjæringene hvor den enkelte får i innevnt personlig, der omgjør UNE sitt eget vedtak i 63
0: Men derfor, det betyder de, de inte helt om där är det över hur vilken avgång det ska vara till att kraga. Det har inte nog
11: med länge värn Barn och göra. Det viser bara att där unet tar sig bryderi med att möta den enklaste och höra den enklaste. Men är det innan för den siktningen?
0: Nej, det här är efter
11: omgjöringsbegäran. Det
0: måste du uppklara det kan
8: Men det har så slik att visst man eh, får omgjort sin sinnsöknad. Om beskyttelse, ja, da jo, spiller jo ingen rolle dette er når man har frivillig retur, for da får man jo bli. Men det vi snakker om nå, det er personer som har fått endelig avslag på sine beskyttelsesøkene. Men spørsmålet beskyttelse, er vel om den. folk lar
0: være å på en måte få følge det, for de er i frykt for å få mye mindre penger når de da skal reise ja, hjem, da? det
8: nettopp det som har vært en av problemstillingene, at i stedet for de reise tilbake frivillig, så har man håpet at man kan få på en måte bite seg fast i Norge. har det vist
0: at de har da beskyttelsesbehover likevel. Ja, men de har,
8: har da vært i Norge. Nei, ikke beskyttelsesbehover. Hvis de får møte inn og, og, og får klagebehandlingen. Og veldig mange da, som da greier å bite seg fast denne nok, får nok igjen, på grunn av at de har fått tilkutting til landet Det er det som är jo ofte grunnlaget att man har omgjøringsbegjøringer som går gjennom i juni. Så kan det vara være enkelte omgjøringsbegjøringer som går gjennom i juni på beskyttelsesbehovet, men det er ikke det store flertallet. Vi vet veldig godt vilken land där det er krig och konflikter i, och så är det slik att det er mange som kommer fra land der det är på en måte men men det er ikke alle av dem som har et beskyttelsespråk. Men for å
0: spørre dere begge om på en annen måte, altså hvorfor skal man i det hele tatt få penger for å reise hjem når man har reist til et annet land for å søke asyl og så fått beskjed om at man ikke har det behovet for beskyttelse?
11: De, som har de asylsøkerne som har kommet seg så langt som til Norge har brent omtrent alle bruer i hjemlandet. De har solgt det de hadde, de har lånt penger for å komme så langt, og når de blir sendt tilbake så har de så står de utan utan nätverk, utan medel och de står på vallbacke. Men är det färdigt
0: att det norska skattebedaler som ska betala för människor som där efter behandling i Norge inte har krav på beskyddelse? Nej,
8: jag syns det är väldigt märkligt att man hör att personer som kommer till Norge av rent arbete då då tror jag att familjeinvandringen hade varit helt annorlunda i det här fallet. Men
0: varför få pengar då för att resa hem igen?
8: För det är rätt att att vi menar att vi ska söka inom för fristen, resa inom för fristen, så det bedre bättre att vi brukar pengar på att de får dra i vilje, enn at vi må bruke masse penger på at politiet skal sende ut på tvang senere. Det koster mer for oss som samfunn å gjøre på den måten.
11: Det dreier seg faktisk om flere hundre, flere hundre mennesker årlig som får sine vedtak omgjort i UNE. Og det at de skal miste eller bli, forsøke å bli fratatt den muligheten til å anke det endelige avslaget er å sette menneskers liv og helse i fare.
0: Du rysser på hodet her, Jørgen Kalmyr, for alle på. Det har full, på, full mulighet på, men... kjøre
8: saken, angripe en rettslig. Det man full mulighet til å som alt nå. Men hvis man ska ha full returstøtte, da må man også søke om det før utresefristen, man kan også levere en omgjøringsbegjæring før utreisefristen.
0: Og de nye reglene gjelder altså fra 1. september. Vi må sette strek her. Tusen takk skal dere ha begge to for at dere kom. Gerd De Fleischer fra Selvhjelp for innvandrere og flyktninger. Og statssekretær Jørgen Kalmyr. Du sender kanskje ikke en stille takk til verdens vilbir når du spiser grønnsakene dine, men det burde du gjøre for byene, og blant dem humlene står for rundt en tredel av verdens matproduksjon, men situasjonen for disse insektene blir mer og mer kritisk også i Norge. Skyldet for det legges nå blant annet på norsk landbrukspolitikk og det skal vi straks komme tilbake til men først Kristian Stildu er generalsekretær i samarbeidsrådet for biologisk mangfold. Må du si hvorfor det er så viktig og kritisk at disse vilbyene nå forsvinner?
7: Byene er fantastisk insekter, altså vi har tannbyene som er husdyra våre så har vi vilbyer over 200 arter, noen er små, noen er store noen flyr tidlig om våren, noen sendt Humlene er store og veldig dyktige pollinatorer med lang tunge som kan pollinere helt spesielle planter, blant annet kløve. Og når disse blir borte, så blir det dårligere produktion. Og dette kaller vi jo nå gjerne for økosystemtjenester eller naturens tjenester. Og dette er tjenester som leveres oss helt gratis, men som vi taper masse penger på når de tjenesten blir borte. Det er beregnet at over 200 miljarder dollar er pollineringstjenestene verdt, mm. og det er en tjenest som vi helst ikke vil miste.
0: For da vi tilbake til blomsten og byene, og dette må alle huske fra ofagen. Rett og slett. Og så peker det på norsk landbrukspolitikk som en av årsakene. Hva er det ved regjeringens politikk som fører til bydød?
7: Regjeringen vil intensivere landbruket ytterligere. Nå har vi akkurat en fersk rapport fra EU som viser at en av de største truslene mot biologisk mangfold, og da også insektene og disse pollineringstjenestene, det er det intensive landbruket. Og det gjør at mange av de små bruken blir borte. Vi hadde den ekstensive drift med beiting og slott som foregår rundt omkring i hele landet, og som gir oss et fantastisk rikt kulturlandskap med massevis av blomster og andre vekster som disse insektene også er avhengige av. De kan ikke leve bare i produksjonslandskapet, de må også ha dette landskapet rundt. Og når det landskapet blir borte, så forsvinner disse insektene. Det ser vi allerede skjer. Mange, en tredjedel av biene er faktisk på rødlista, altså arter som kan bli borte fra naturen vår, og enda flere rødlige, bier vil havne på rødlista og bli utridd i Norge hvis regjeringens landbrukspolitikk blir sånn som de, de ønsker den.
0: Ja, da må vi spørre hva det dere har imot bier og humler, Ingen Fost, medlem av næringskomiteen på Stortinget Sittelef og Høyre?
12: Ja, nei, vi har absolut ikke noen ting bier og humler, snarere tvert imot. Det er klart at dette er viktig for å opprettholde matproduksjonen. Men ikke i Norge så ille som det faktisk er i andre land. I USA er jo dette et kjempe stor problem, der disse innsettene har forsvunnet nesten over natta, altså hele kolonien bare kollapser. Så det er klart at dette er en stor utfordring. Nå tror at dette kan tilskrives i sittende regjering. Gårdsborg har jo blitt lagt ned i de siste 50 år. Så, Men hvordan tar
0: dere hensyn til det i dag da, når dere utformer landbrukspolitikken i regjeringen?
12: Ja, det som det blir sagt her, at noe av dette kan jo tilskrives landbruk, intensivt landbruk, och det er kanske kanskje heller i litt andre deler av verden att det är et stort problem. Så det er jo dette med å bruke plantevernmidler, som er jo en, en viktig dimensjon inni dette. Der er jo Norge heldig i forhold til at vi bruker veldig lite av dessa plantevernmidlene i forhold til andre deler av verden. Så gjør det jo en, en delting ting, og akkurat så blir det jo åpnet en pollinatorpassagen i Oslo i samarbeid med Birøtterlagen, med Hageselskapet, med Miljødirektoratet for å legge til rette for at humler og bier kan finna matstasjoner underveis i flykten sin.
0: Det gjøres, det, det gjøres masse, hører vi Kristian Men, men
7: herfor veksler vi oss to helt forskjellige ting. Altså det med kollaps i bykubet, altså by tannbyer, er noe helt annet enn det tapet vi har av biologisk mangfold, inkludert villbyene. Og det skjer i det store landskapet. Der ligger vi ikke veldig mye bedre an i Norge enn i resten av verden, som jeg sa, en tredjedel av byene er trua på rødlista av vilbyene, og, og dette vil bli enda verre med den politikken som regjeringen legger opp til.
0: du få svar på det for oss?
12: Ja, nei, det render meg nok kanskje litt uenige om det, og uh, dette er jo en felles utfordring, tenker jeg, og myndighetene jobber jo absolutt med å... Gi enkelte arter, særlig status, akkurat for beskyttet...
7: Men da mener du at forskerne tar feil når de forteller at tap kulturlandskap, det gör att en tredjedel av byene havner på rødlista for oss.
12: Ja, men da vet jeg om allt det kan tillskrivas Det är landbrudspolitikken. At... Hvem er det det kan tilskrives da? Nei, altså nå oppfordres vi jo til å plante blomster på, i kassa och på tag rundt i byen og alt sånn at... Da ga det et stikker.
0: Hjemlene får se og leve for der må vi bare ja, ja. få inn tredjepersonen her Agnes Lykke Melvær. Du er landskapsarkitekt og koordinator i Bibe som driver med urban bieyrøkt og du har vel også vært med på denne pollenpassasjen pollinatorpassasjen, men jeg som som ble nevnt her, hva er det dere driver med egentlig?
13: Vi er jo et urbant bieyrøktlag som jobber med hovedsakelig med honningbier, men vi er veldig opptatt av å bedre leveforholdene for alle pollinerende insekter. Og nettopp, som Kristian sier, så er det jo den måten vi forvalter landskapet på, som, som gjør det veldig vanskelig for byene, med monokulturer, sprøytemidler og gråflatter uten, uten blomstrende vekster. Så vi er nødt til å, ja, så dette er et dugnadsprosjekt hvor vi inviterer hele byen til å være med og lage en blomstrende korridor for pollinerende insekter, tvers gjennom byen, mellom sångsvann og nøkkelvann.
7: Ja. Vi synes det er et fantastisk initiativ som både vil bedre levekårene for både Tamm og Villebier i Oslo og andre steder hvor man setter i gang dette. Og det vi også øke oppmerksomheten. Men det syns FOSS avsporet debatten fullstendig når hun på måte, peker på at dette problemet er noe som folk flest, eller altså hageeiret skal ordne opp i ved å mm. plante blomster i hagen sin. Selvsagt skal de gjøre det. Men regjeringen må ha en konsistent politikk og ikke måte, la være å snakke om landbrukspolitikken sin, som er det store det var det
0: ser biene eller vad
12: engelska. det är klart att detta är en täljes utförring och det ska ju ni absolut vara med och ha fullt fokus på och som jag sa så jobbar ju jo myndigheterna med detta i förhåll till det som blir sätt igång av projekt i förhåll till miljö men
0: har dere nok bevissthet rundt det i det store, en ting er jo disse passasjene, men i det store og hva dere gjør med de store landskapene i hele Norge?
12: Jeg tenker at det er nok noe som kommer mer og mer. Det har jo blitt mer fokus på det de siste årene. Og det er jo selvfølgelig noe som en må uh, ta med sig videre og gjøre det en kan for at
7: uh, disse insektene skal... Ja, men det, det kommer jo, jo tvertimod mindre at, og mindre. Fordi at den politikken ja. dere legger opp til vil altså med kulturlandskapet vårt føre til intensivdrift. Det har Sylvie Listaug selv sagt at hun ønsker større bruk. Hvor vi altså mister det bete uh, beitemangfoldet, det slottemangfoldet som vi har rundt omkring i Norge. Uh, og, og da kan ikke uh, på pollinator i det store byene uh, pollinere uh, med matvekstene våre ute rundt omkring i, på landsbygda. Da må vi ha et levende landskap som inneholder det rike mangfoldet.
12: Ja, og dette tenker jeg at sammen med mange flinke bønder der ute, og uh, andre gode krefter som uh, ser på den utfordringen, så er helt sikker på at uh, norske bønder vil være med på å ta dette på stort annet. Uh, Och tal var, hur får den modellen de
0: producerar mat på? Vad är det med politiken också som har fått det, för det är ganska många vanliga folk för att säga si det som har blivit lite engagerade i dessa binna. Vad är det med politiken också som har fått dig till att engagera det är som när när jag På i detta projektet så ska vi ju laga en nettsida
13: till pollinatorn då med oversikt over serveringssteder och övernattningssteder. Eh, og det går jo nettopp på det at vi, vi må lage serveringssteder med, med blomstrende vekster. Og ja, det
0: serveringssteder til oss, liksom. Nei. Nei, det er serveringssteder til pollinatorne. <laughs> ja. Og det er fordi at nettopp
13: eh, ved å lage disse monokulturene, så fjerner vi, hvis det er en blomstrende vekst overalt, så når den har slutt å blomstre, så er det ikke noe matt. Pollinatorne trenger en variasjon av blomstrende vekster, som blomstrer hele sesongen. Og blomstringer er jo, som det var veldig mye av i Norge før, det var ett fantastisk matfat för pollinatörerna men de är ju nog gått ner med 90 de sista 100 åren så det är ju en krise.
0: Ja vad hur vad ska vi göra för att få fler få blomstrengarna tillbaka i Gunfoss?
12: Ja men jag tänker att eftervärtes fokus på rätt öge så som jag sa tidigare så tror jag att det är en utmaning som som norska bönder är med på och lägger till efter för det är klart att vi stiger när honen försvinner så blir det jo heller inte masse produksjon på på mange av disse tingene som Allen Birke så det er klart at uh det vil jo være et fokus som man må gjøre sammen, og som det ble sagt her, så er jeg helt sikker på at med er dugnad her i for alle gode krefter, så man gör det en kan for at ikke dette skal skje.
7: Bønnene vil helt sikkert hjelpe, altså vildbyene er bønnens beste venn, for de pollinerer det de faktiskt dyrker. Men den politiken som regjeringen legger opp til gjør at det blir færre dyr på beite i mindre områder av landet, og vi får en mer intensiv landbrukspolitikk, sånn som vi har i EU, hvor altså mangfoldet er på full fart ut.
0: Og må vi få et kort tips fra deg til slutt om hva hver enkelt av oss kan gjøre for å hjelpe disse byene og humlene. Vi kan plante blomster med pollen- og
13: vekster som er blomstring fra tidlig vår til sen høst. Og så kan vi lage insekthotell og humlekasser som er boliger til polionotterne. Og så kan man laste det opp på nettsiden, poli.no, for da kan alle de urbane polionotterne gå inn og se på oversikt over som finnes av tilbud.
0: Og det er kjempespennende å drive <går> Vi får ta med oss alle som er med. Takk skal dere ha. Ingun Foss fra Høyre, Agnes Lykke Melvær och Kristian Stil fra Sabima. Dagsutdaten er over for i dag. Eivind Våge var ansvarlig for innholdet. Finn Li var tekniker. Og i studio Sigrid Solund.